0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y quiero que... ...te sumerjas conmigo en las historias personales de emprendedores que hoy día la están rompiendo. La idea de este espacio es conocer a las personas detrás de estas empresas que, al igual como tú, al igual como yo, comenzaron desde cero. Y aquí no te vamos a contar la típica historia de éxito y lo glamoroso que es emprender. Aquí queremos descifrar por qué ese uno entre mil logró estar donde está y cuál fue su camino de transición de tener una idea, forjar un proyecto... Eh, tener desafíos, problemas, crisis Y que esa experiencia la haya permitido estar donde hoy día están ¿Por qué lo llamamos uno entre mil? Porque vamos a hablar con personas que en algún punto de su propia historia Se salieron de la norma y porque desafiaron lo establecido Así que súmate a esta conversación Y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres Hoy día vamos a contar con la presencia de la Isidora Ureta, más conocida como La Tita. Bienvenida, Tita, aquí a Uno entre Mil.
1: Hola, Mati. Qué, qué bueno vernos, por lo menos, virtualmente y escucharnos también eh, de manera virtual, porque, bueno, la pandemia nos ha tenido eh, ahí solo chateando, que, que de repente te mando un WhatsApp haciéndote alguna pregunta, que, que tienes tanta información tú también, así que eh, es bonito poder escucharte.
0: No, genial tenerte a, a ti aquí presente Y estamos ansiosos de aprender de ti, de tu historia, tu experiencia Y, y cómo has llegado a donde estás ahora Voy a dar aquí una, una pequeña introducción para, que, para quienes no te conocen De seguro que la mayoría te conoce más a ti que a mí Pero siempre es bueno dar una pequeña intro de nuestros y nuestras invitados Y, y comencemos Bueno, Latita eh, es periodista es conductora de televisión y también embajadora de muchas marcas. Y, y escuchen esto, ella el 2010 cuando comenzó a estudiar periodismo, pausó e interrumpió su carrera universitaria para embarcarse en un viaje en velero desde Chile hasta Tahiti, que duró, si no me equivoco, cuatro meses. Posteriormente retomó su estudio, comenzó su camino como comunicadora eh, donde ganó experiencia que la ayudó a comenzar a emprender, a fundar su productora llamada Mantarraya, con la que creó Ríos del Mundo, eh, también La Ruta del Agua, eh, y ambos programas súper exitosos en la televisión chilena. Ella es muy amante del deporte, la vida outdoor, y como dato curioso, eh, corrígeme si me equivoco Tita, ella eh, estuvo en el tercer lugar en el campeonato mundial de Flowboarding, eh, esto en Dubai, eh, y para quienes no conocen mucho el, el flowboarding es practicar surf en olas artificiales. Así que aquí tenemos una pequeña antesala de la tita, no sé si sumamos algo, corregimos algo. No, todo lo
1: que dijiste es totalmente verdad, gracias por, por darme tanto, tantos méritos. <risa> ¡Adoro los finales, Felices!
0: Bien, bien, o sea, méritos bien merecidos. Ay, oh,
1: gracias, sí, sí, de a poquito íbamos... Vamos escribiendo la historia, cada uno de, de lo que hace ser, quién, quién es uno mismo. Bueno, ahí vamos a conversar un poquito, pero, pero no todo ha sido tan color rosa, esa, esa navegada hasta, hasta Tahiti, etcétera, a veces, o hasta otra, otras navegadas que de repente me puse en mi vida. Eh, no todas salieron a flote, así que así también es la vida y el emprendimiento.
0: Así es el lado B de los emprendedores, o sea, a veces vemos mu muchas luces, muchos premios, galardones, pero también hay harto esfuerzo hay momentos que son malos crisis fracaso y, y eso es lo bonito y lo importante también de poder comunicarlo a las personas o sea, para todos los que quieren emprender a veces uno se enamora de esta idea de ser independiente pero también conlleva harto sacrificio y para ya comenzar de lleno eh, me gustaría comenzar con una pregunta bien simple si, si hoy día tuviéramos que definir a, a, a la tita emprendedora eh, cuál sería una palabra que te está definiendo y por qué
1: Mira, muy, muy divertido porque antes de estar aquí me fui a hacer un análisis de, de la carta astral. La carta astral, yo no soy muy esotérica, yo no creo mucho en, en la brujería, etcétera, pero creo que eh, la carta astral es súper matemática porque te dice dónde estaba la estrella en el momento que tú naciste. Y vengo de un análisis eh, donde uno dice la hora donde nació y todo, y te va determinando un poco quién eres tú, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y una de las palabras que me decían era que, que yo era líder y que, y que no, no estaba como para, para, para trabajar contratada, sino que yo más bien era como para formar equipos. Y creo que si algo me definiera hoy como en mi emprendimiento es como la palabra equipo. Creo que, que hoy en día, y me he dado cuenta más que nunca, lo lindo que es el trabajo en equipo. Creo que todo lo que he hecho en este emprendimiento, que, que bueno, que que ha sido a través de, de, de lo que hago en redes sociales, de la televisión, de los viajes, etc. Eh, nada lo podría haber hecho sola y creo que, que el trabajo en equipo eh, es lo más lindo y el motor que me hace poder seguir eh, avanzando y haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta. Entonces creo yo que, que el trabajo en equipo es lo que, lo que más me pone contenta, lo que más me hace vibrar y que al final cuando uno se cae el otro se levanta. Y eso es lo que me ha hecho que, que Mantarraya, bueno, y todo lo que hemos hecho como, como equipo, eh, pueda seguir surgiendo. O sea, creo que siempre eh, el trabajo en equipo es mejor together,
0: together, together,
1: que uno haga las cosas sola o que crea que uno se las puede solo. Siempre en equipo es mejor.
0: Claro, ¿no? Y además el tema de, de los equipos complementando un poco también requiere confiar, o sea, darle un espacio a las personas para hacer cosas que podría hacer tú, pero que también damos ese voto de confianza a que lo hagan otras personas asumiendo que puede ser que no lo hagan igual a nosotros, pero esperamos que lo hagan mejor que, que nosotros.
1: Sí, me costó mucho lo que decís tú, Mati, porque... Me creía como superwoman y pensaba que yo podía hacer todo, que yo podía ver la parte contable porque yo quería aprender, porque me apasionaba, creía que yo también eh, podía estar atrás de cámara, creía que yo también podía producir. Y eso es lo, lo difícil de de repente soltar y decir, oye... Es tan importante que, que uno pueda delegar para tener al final calidad de vida, para tener equipo y, y claro, el confiar en, en otra persona, el confiar en, en, en el otro y, y también dedicar tiempo a veces a, a, a enseñar o decir, mira, yo trabajo más o menos de esta forma, etcétera Es parte de, del proceso, pero lo más lindo es cuando, cuando uno de repente ya puede tomarse un día completo y se siente tranquilo de que todo está funcionando perfecto y que estás confiando en el otro. Es muy lindo para uno y también para la otra persona que uno confía 100% y que simplemente, eh, nada, pues deje todo en las manos del otro sabiendo que, que, que va a ser de la mejor forma posible una reunión o, o lo que sea. Entonces creo que, que, que nada, pues hay que confiar en, en, en el resto y a veces uno se va a caer y, y, y eso es lo bonito, como aprender. Creo que todo lo que he aprendido hasta el día de hoy ha sido a punto de, eh, de caerme. O sea, como, no sé, pues detalles. Ayer hablaba con una amiga que estaba abriendo una empresa y me decía, pucha, yo tengo que, que ver ahora. ¿En qué banco me meto? Eh, esta me cobra 5 lucas en la mantención, este me cobra 20, eh, este me da la página web gratis. Eh, y al final, le empecé a dar como de la nada unos tips o, o, o cosas y me decía, bueno, ¿y por qué sabés tanto? Y fue porque la callé tanto que ya sé lo que le va a pasar, entonces como que de eso se trata un poco eh, la vida al final, de, de, de caerse y sobre todo el emprendimiento y, y uno va aprendiendo eso, al final es como, es como tiempo y, y sirve N caerse porque al final uno de esa experiencia aprende y, y vaya adquiriendo más conocimientos que si lo leyera y, o si te lo contaran.
0: Claro, de hecho en este podcast es como muy cósmico y lo que buscamos también traspasar es que esta entrevista y la experiencia tuya y de los demás invitados es, es una posibilidad de acortar estas brechas del tiempo y el espacio en el que podemos entender errores y conocer experiencias y absorber conocimientos y aprendizajes que ayudan a que eh, tengamos algo en cuenta. Al final siempre nos vamos a tropezar y, y, y cada vez que tratamos de, de hacer algo... Eh, a, Podemos tener esta afán de la perfección y esta afán de perfección al final igual es miedo, es tratar de tener control sobre todo y, y creo que emprender eh, una montaña de rusa donde uno se tiene que poner el cinturón y, y asumir que vienen altos, bajos, caídas y de todo.
1: Sí, pues es el camino más difícil, creo es el yo. el camino más difícil, creo yo. Yo lo veo hoy en día con con eh, los programas de televisión que yo hago. Hay dos caminos. Un camino es que te contrata un canal y es todo súper estable y, y eres como, no sé si decirle un empleado, pero trabajas en el fondo para un canal. Y la otra forma es eh, atreverse y crear tú una empresa desde cero y, te, y, y con el tiempo eh, hacer que tu empresa tenga también credibilidad en el rubro, eh, experiencia, tiempo. Y creo que, que eso es también... Eh, bonito, es como la otra parte, hoy en día la, la televisión, lo digo en el rubro de, de lo que yo trabajo, está buscando mucho contenido externo, o sea que una productora externa le cree contenido a un canal. Y, y en eso estoy yo ahora y espero que ese sea el futuro y es lo más difícil que hay, hay que tocar puertas mil veces. Ahora, de hecho, estoy tocando puertas y quizá me las van a cerrar y no sé tampoco qué voy a hacer. Estoy desarrollando la paciencia, la ansiedad más que nunca porque uno necesita una respuesta ahora, porque tienes el equipo que está ahí, porque crees que la pandemia, etcétera. Y, y bueno, esas cosas se, se van trabajando un poco, pero claro, hay veces que uno dice, oye, qué ganas de estar contratada y relajarme y no tener que estar... Siempre tocando puertas, pero, pero bueno, es parte de, de repente voy a estar arriba en lo más alto y, y agradezco tener también mis propios tiempos para hacer lo que quiera, a tener que cumplir horas también. Entonces, bueno, ahí uno tiene que decidir uno por otro qué es lo que le gusta y qué está dispuesto también a pensar.
0: Y tampoco es que el emprender es el camino. O sea, yo creo que también se da esa instancia que trabajar junto a personas que están forjando un camino también nos da la posibilidad de aprender y, y después poder tomar una decisión quizás de forjar tu propio equipo o sentirte parte de, de un sueño que si bien puede ser de una persona igual se vuelve común porque estamos remando en la misma dirección y, y, y entendiendo eso lo, lo bonito de tu historia es que igual también hay una, una conexión con lo natural hay una conexión con tus propios propósitos con tu estilo de vida y es que a partir de eso pudiste crear tu empresa de hecho de algunas cosas que nosotros a nivel producción siempre vamos investigando de, de los entrevistados, es que eh, tú habías citado en un medio que eh, tenías ganas de echar a andar tu, tu PyME, de crear un equipo, de empezar desde cero, y ahí ya llegó a la productora, grabaste también eh, ahí los dos programas, después te tocó ir a golpear puertas de poder esto proponerlo, negociar, llegar a un acuerdo y que esto salga a flote también. ¿Cómo, cómo ha sido esa... Mmm, esa transición tuya, eh, que quizás la universidad no lo pudiste aprender, de, de tener la capacidad de negociación eh, con un canal televisivo y cómo lograr de eso eh, salir victorioso, o sea, lograrlo y que empiece esto a funcionar y que el programa gane credibilidad, que las personas te escriban. ¿Cómo, cómo ha sido dar ese salto al vacío?
1: Yo creo que es puro tiempo. Eh, yo partí a los 19 años trabajando en, en un programa... Eh, creé mi propia pyme también eh, a los 19 años y, y ahí claramente me tocaba ir a pararme con marcas, con canales, etc. Yo era súper chica y, y, y nada, y hablaba a veces más de la cuenta, a veces eh, creía que, que, que me las podía saber todas, etcétera Después decía, no, en realidad tengo que venir a escuchar más que hablar yo. Entonces eso me hizo un poco ir midiendo y entendiendo eh, cómo, cómo se maneja el mundo de, de las empresas, de ir a tocar puertas, hasta qué punto. Y creo que bueno, fue puro tiempo y después yo digo, bueno, la experiencia te da la convicción de que después tú decís, ok, me voy a enfrentar contra la reunión más difícil que he tenido en toda mi vida, pero también tengo un camino recorrido y confía en eso. Y, 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 y nada, y, y enfréntate como de, de par en par también. Entonces creo que, que al final el tiempo me hizo que, que después de, no sé, nueve años eh, ya pudiese yo eh, enfrentarme y, y conversar con, con, con los distintos canales o con quien uno quiera eh, conversar de una manera un poquito más madura, de, de una manera... Cons, con con perspectivas, con poder eh, escuchar al otro, tener silencios, como ir manejando ciertas cosas que sí te enseñan en la universidad y es de las poquitas cosas que después voy poniendo en práctica, porque no voy a decir que fui muy matea en, en, en la universidad, sino que fui aprendiendo más en, en la vida, en la calle, más que en la universidad.
0: Claro, en la universidad de la calle, en alguna, algunos episodios que vamos a publicar también se habla mucho de eso, como el MBA de la calle, el magíster de la calle, y, y por ahí es, es bonito conectar este tema porque... Siempre hay momentos difíciles, sobre todo en esta transición que tú pudiste haber tenido desde que estabas en la universidad, emprendiste en un viaje, después fue ya consolidar una empresa, financiar tu propio riesgo también, que creo que eso es algo súper valorable eh, para quienes no conocen la historia de la tita, que es algo que tú misma fuiste sustentando, fuiste invirtiendo en ti, en tu idea, en ir escalando esto y que, que, se, que se pudiera potenciar y posicionar. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tema de, de, de tener esta idea, de transformarla en un proyecto y que eso posteriormente ya fuese un producto que pudiéramos ir a, a promocionar y vender? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa para, para ti?
1: Mira, yo creo que, que todo nace como, bueno, al principio creo que no la tenía tan clara, sino que me bueno, me gusta viajar pero después fui entendiendo que a mí lo que me mueve, mi motor en la vida, es la relación con las personas, el empatizar con el resto, y ahí me fui dando cuenta de distintas necesidades que, que, que me fui encontrando en el camino, de, bueno, de, de, de que en los primeros asentamientos de la civilización humana se, asenta, o sea, se, se ponían ahí en las orillas de los ríos más importantes de, del planeta y, y de ahí sacaban agua, y después dije, bueno, el agua, lo importante que es el agua, me tocó ir a África, eh, bueno, decidí ir a África porque nadie me mandó sino que yo decidí ir a, a África y me di cuenta de un gran problema que es el agua dije, bueno, quiero ir a grabar qué es lo que pasa con la falta de agua en distintos rincones del mundo qué es lo que está pasando con el calentamiento global con la sequía vino la pandemia y de ahí después eh, nada, me dije, bueno, voy a hacer una ruta del agua eh, por Chile, porque no se podía viajar, entonces dije, bueno, es el momento de tirar para arriba el, el turismo y, y lo que está pasando con distintos rincones de, de nuestro país, eh, y creo que con distintas necesidades o temas que me mueven, yo fui como desarrollando distintos programas o temas, creo que uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que me mueve?, ¿cuál es la necesidad del país?, o la necesidad de tu entorno, lo que sea, ir creando como ciertas ideas y, y también hay que decir la verdad, está todo inventado en la vida, ya también hay que... uno no puede decir que ya va a ir a inventar la rueda, como que ya está casi todo, entonces hay que, con, con la identidad de uno, como decir, bueno, ya, voy a hacer esto, que se puede parecer un poquito a otra cosa que yo vi que existía, pero ponerle un poquito del, del sabrosón de uno. Azúcar, azúcar, y me gusta y me hay que eso te haga ser distinto al resto, que, que creo que es algo súper importante también.
0: Sí no yo concuerdo 100% y, y, y súper bien lo que dices porque hay algo que nosotros en el equipo de la agencia también siempre decimos y es como está todo dicho pero aún queda que lo digamos de nuestra manera, con nuestro propio estilo, con nuestro sello. Y eso finalmente puede ser que muchas personas están haciendo lo mismo, muchas personas pueden estar vendiendo lo mismo que nosotros, pero también está ese sello personal que, que le da un toque y que las personas pueden interesarse en elegirnos a nosotros o elegir a personas, a nuestros vecinos, competidores o lo que sea creo que es súper importante lo que tú dices porque ese sello personal es lo que nos da una identidad como marca cuando emprendemos, y eso es lo que genera la recordación de la misma
1: Sí, totalmente, yo creo que, que eso es lo más difícil, como encontrar la, la identidad, quién soy yo para dónde voy, qué es lo que quiero comunicar eh, eso se, se va adquiriendo con, con el tiempo, y de repente es como que, a mí me pasa mucho, es muy divertido pero yo, donde más soy más creativa en la vida, es en la ducha yo cuando me estoy escuchando me nacen unas ideas brillantes y salgo y tengo que escribirlo en el celular porque como que ahí no sé si me relajo o, o lo comparto al tiro, pero como que pienso en blanco, creo yo, y ahí como que me nacen ideas o, o como que hago conexiones de esto con lo otro, entonces... Eh, claro, creo que, que hay que es, es, claro, entender y saber cómo uno quiere comunicar las cosas Y encontrar cómo. este soy yo, esto para allá voy y, y también en el camino uno puede equivocarse y decir, en realidad esta no era yo En verdad voy más para acá, o, o la vida, las situaciones van cambiando Entonces, bueno, hay que ir adaptándose todo el tiempo, que eso también es súper difícil
0: Claro, y al final el, el universo confabula a nuestro favor Y a veces nos da aciertos, a veces nos da fracaso, Pero yo creo que al final todo es parte de nuestra propia evolución eso es lo bonito también, y, y súper cool, ahí lo que mencionabas tú de, de tus momentos de inspiración y de creación, eh, en algunas personas puede ser mientras conducen, otros mientras lavan losa otros están en la ducha, otros mientras viajan, o tienen un momento de libertad, yo he visto en tus programas, igual que tú andas con tu blog, tu agendita anotas ideas, vas documentando, eh, y eso en lo personal a mí me gusta mucho porque también lo hago, a veces puede ser un blog en el computador, a veces puede ser un mensaje que me mando a mí mismo por Instagram, por WhatsApp por mail, pero hay personas que en general tienen esa capacidad de, de ir recopilando su idea y después poderlas traspasar a algo, pero por lo que veo tú también tienes esa dinámica de, de estar escribiendo y documentando tus ideas, tus emociones, tu experiencia y después eso poderlo transformar en un relato, que puede ser un programa un episodio de tus programas o no
1: Sí, me leí un libro que se me puede ir ahora un poco el nombre. El monje que vendió su Ferrari. Y en una parte del monje que vendió su Ferrari salía algo súper chiquitito pero que me quedó en la mente que decía que las ideas para, para poder organizarlas o para saber que existen hay que escribirlas o hay que dejarlas en un papel para que de verdad existan. No sé si en un papel o en el celular o donde sea pero tienen que existir. Entonces creo yo que cuando, cuando uno... O sea, creo yo que hay gente que tiene la capacidad suficiente para saber tener todas las ideas arriba y saber priorizar, etc. Pero cuando leí eso, dije, en realidad tengo tantas ideas y me creo que, que, que me hago como la, la, la cool y que todo lo puedo como manejar a mi manera y que ya me acuerdo que esto es lo principal que tengo que hacer. Pero cuando vi eso, dije, en realidad voy a escribir todo, mi panorama gigante y ahí como que vais priorizando un poco porque si no tenéis tantas cosas que hacer. Que te estresáis y no les dais la prioridad de decir ok, esto es más importante que esto esto es lo urgente y después voy a seguir con esto otro y creo yo que, que eso me sirvió mucho, me lo leí ahora en, como en pandemia o, o, o hace como cinco meses y me hizo mucho sentido, bueno ese libro es súper bueno soy mala para leer y si lo leí yo es porque, porque tiene que ser bueno porque no me leo muchos libros al año <risa>
0: Yo tampoco soy muy bueno para leer libros y creo que aquí muchas personas que pueden estar escuchando este episodio también se pueden encontrar con esa instancia pero también hay hartas maneras de consumir hoy día contenido, o sea, están los audiolibros, están los podcasts están los canales de YouTube está suscribirse a un boletín de newsletter de alguien que te gusta lo que hace, entonces creo que el camino tampoco es tan rígido en cómo absorbemos conocimiento o experiencia, hay que encontrar el, la forma que más nos acomoda, algunos escuchan audiolibros mientras trotan, otros mientras manejan otros mientras trabajan, yo creo que lo, lo importante sí estar empapándose un poco de experiencia, ideas y estímulos de, de otros lados para ahí después conjugarlo y hacer nuestro, nuestro propio sello, como tú decías
1: Sí, total, creo que claro, como que no hay una fórmula 100% como así se hace esto es lo que es, sino que cada persona es distinta y le funciona de una manera distinta yo tengo así como, como dato tengo en mi whatsapp, que lo descubrí hace poco como hace un año o un poquito más me mando un whatsapp a mí, no, creé un grupo solo conmigo o sea, agregué a una amiga y le dije, oye permiso, y la, la saqué en whatsapp, entonces me quedó un grupo que en el fondo soy yo en el, en el whatsapp, y le puse eh, arriba pendientes, con mayúscula bien arriba lo tengo fijado. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. En el WhatsApp. Más encima. Entonces, es como mi agenda arriba, que, porque no soy buena para usar el Google Calendar, etc. Entonces, ahí arriba voy escribiendo todo lo que me nace, todo lo que... Eh, palabras o, o lo que necesite. Entonces, lo primero que veo en el día es que abro ahí y si es que en la noche antes de dormir me anoté una palabra... O, o anoté algún, algún, le pongo después misiones, porque yo no pongo como, como que estas son las tareas que tengo que hacer, sino que son como mis misiones, en el día, en la vida, entonces esa es como mi, mi manera de organizarme, que no sé, a alguien le puede servir quizá, eh, es como mi agenda, y, y lo tengo ahí arriba en el WhatsApp, que es como la aplicación que más uso, creo yo, junto con, con Instagram, y me sirve mucho, porque ahí tengo como todo anotado, y, y me voy organizando, y... Y tenerlo ahí visible, algo que, que realmente tengo que hacer, eh, me sirve un montón.
0: Oye, me, me, me gustó eso, me gustó ese tip porque al final eh, algo que tú dices es como señalar que son misiones, entonces como desafío, es como algo que, que queremos lograr más allá como de tareas por realizar. O, o pendientes que tengo que terminar. Yo creo que igual eso es, es bueno porque a nosotros mismos, nuestra mente que a veces nos puede jugar pasadas negativas, le estamos dando un estímulo mucho más positivo al momento de adoptar tareas que hay que realizar, pero bajo una perspectiva que, que es más ameno. O sea, no, no es tan duro. Y creo que eso es eh, algo que puede ser súper útil para quienes hoy día no manejan quizá una agenda escrita o no se manejan con el calendar, ahí la tita tiene un buen tip para que se envíen mensajes a ustedes mismos por WhatsApp, lo mismo pueden hacer por Instagram, lo mismo pueden hacer por Facebook o algún canal que ocupen, así que no necesariamente hay que, hay que ir con una agenda en la mano, sino que también hoy día podemos utilizar allí el celular, que es lo que más ocupamos en el día a día, para tener un seguimiento de nuestros pendientes, de nuestras tareas, o como dice la tita, de, de nuestras misiones. transmisiones.
1: Lo único terrible es cuando el día lunes te llega... ¿Cuántas horas estáis en pantalla? Ahí quiero tirar el celular por, por la cabeza a cualquier persona. No, esta situación no puede, no puede ser graciada. Dame, dame ese, ese celular. celular. Me da, de repente leo y digo, no puede ser. O sea, estuve todo el día en el teléfono, pero lo que más me gusta es cuando dice que mi tiempo en pantalla ha bajado. Ahí me pongo orgullosa, oh, ese un número y, y ya está todo bien.
0: <risa> sí, yo de hecho a, al equipo, a, en la agencia, también le he contado... Que tengo limitaciones, por ejemplo, de Instagram, no no quiero pasar más de una hora al día ahí y voy y le pongo que me avise cuando pase una hora y, y lo dejo. ¿Se puede? Se puede, uno entra a la configuración y pone que te llega una notificación cuando cumpliste una hora de estar activo. Entonces, claro, o sea, hay personas que trabajan más con eso y se vuelve más difícil, pero en la práctica, como yo no trabajo tanto desde ahí, la idea es reducir esos tiempos porque considero que es súper importante al final la gestión del tiempo, o sea, todos tenemos 24 horas, todos deberíamos dormir por lo menos 8 horas, todos deberíamos probablemente trabajar 6, 7, 8 horas, dependiendo de cada uno, pero también hay que entregar un espacio para nosotros mismos de esparcimiento, no sé, ir a andar en bicicleta, escuchar música, pintar lo que nos guste, escribir, no sé, pero por ahí ir administrando nuestro tiempo para, para ser uno mismo también, porque al final, ¿qué es lo que puede pasar a los emprendedores como tú, como yo, o, o quienes están escuchando? Que a veces pensamos que estamos siendo emprendedores cuando en la práctica somos autoempleados, y, y estamos haciendo lo mismo que las otras personas con el sueño de ser emprendedores, pero igual estamos todo el tiempo ahí, no nos desconectamos y ahí también llegan estas esta instancia a veces de empezar a pensar mucho en el futuro, ansiedad, empezar a pensar en los errores que hemos cometido eh, pensando en el pasado, depresión. Entonces nuestra gestión del tiempo yo creo que es bien importante y por ahí quiero esto enlazarlo con, con algo eh, Propiamente tuyo, que comenzaste eh, emprendiendo, ya eres una periodista que está consagrada, eh, ya eres conocida, tus negocios, tu empresa están funcionando, algunas ideas les va bien, algunas quizás no muy bien, ganamos aprendizaje, pero ¿cuáles eran tus principales miedos cuando estabas estudiando y ya ibas a titularte y ibas a salir al mundo laboral? ¿Cuáles eran tus miedos cuando comenzabas a emprender y cuáles serían los miedos que hoy día la tita tiene?
1: Mi miedo de, de cuando iba a salir a, a la universidad era que, bueno, a mí me pasaba particularmente que, bueno, mi papá aparecía en la televisión y tuve un montón como ofrecimientos de propuestas laborales muy, o sea, no sé si diría que muy fáciles, pero mucho reality, mucho ven a este programa y va, tu fama va a ser súper rápida. Eh, ven a, o sea, como, como cosas que yo decía, mira, las puedo tomar ahora y puedo ser súper fácil como la hija de... O, o voy a tener una fama como alcanzarla muy rápido pero yo decidí mientras estaba estudiando y saliendo como a todas esas ofert o sea, ofertas propuestas o lo que fuese decir que no rechazar 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 porque confiaba en mí en que yo iba a hacer eh, lo que yo quisiera a empezar desde cero y a crearme una historia una, un personaje o, o, o mi propio camino entonces creo yo que en el momento no sabía si es que realmente quizás estoy dejando esta oportunidad pasar, pero es mi instinto porque creo que sí puedo crear un camino más importante de lo que me están ofreciendo en el momento. Pero hoy mirando hacia atrás creo que, que fue como una súper decisión porque creo yo que, que, que sobre todo en el mundo televisivo que trabajo yo hay veces que la fama es súper cortita o, o la aparición que uno puede tener es, es como fugaz, como que uno pasa y listo y la gente se olvida. Entonces crear con tu emprendimiento, eh, con tu propia empresa, contenido te da la oportunidad de que si es que en algún momento no te quieren, tú puedes crear otro tipo de cosas. Entonces yo tenía ese miedo de que si estaba tomando buenas decisiones o no, previo a, a como mi salida ahí a, al mundo laboral. Hoy en día mi, mis miedos son el, el no tener el control sobre las cosas. El cuando me dicen, te doy una respuesta en un mes y se atrasa y se demora un mes y medio. Y yo digo, estoy perdiendo tiempo porque creo que, bueno, soy millennial también, entonces... Creo en, 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 en que todo es súper como los tiempos que yo creo. Y
0: inmediato. Que
1: inmediato, pero más encima como que uno se cree como, como, oye, yo soy de una generación que ya las cosas no se demoran lo que era antes. O sea, si yo me demoraba antes en hacer un programa viajando, no tengo idea. Un mes porque en la escala y, y los permisos y todo más difícil. Ahora digo, pucha, es todo más fácil, ya es todo más rápido, todo por código, todo por QR, como que uno dice, oye, tengo como las herramientas. Pero hay muchas veces que las cosas se van del control de uno y, y eso me da un poco de, de miedo, de, de ansiedad, de, de, claro, de no tener todo bajo control. Porque a veces tengo como buenas intuiciones, soy como buena para las ideas de guata, cuando digo que sí o que no, generalmente como que le, le achunto. Entonces, cuando... Cuando se va fuera de, de mis manos de, de control, como que ahí me, me da miedo, me da un poquito de incertidumbre, eh, me cuesta.
0: Claro, y ahí te mueve el piso y, y genera como problemas a uno. ¿Cómo hoy día tú eh, manejas esa ansiedad, manejas ese afán de control? Eh, hace poco habías hablado un poco de que estás eh, cultivando la paciencia, pero ¿qué, ¿qué otros tips darías tú como para el manejo de, de la ansiedad y, y la obsesión de control?
1: Mira, yo creo que, que, me, que me, me apoyo mucho en mi equipo. Creo que tengo eh, personas que, bueno, estoy trabajando hace poco con, con, con la Luchi, que es una persona que, que tiene más experiencia que yo en el mundo, eh, laboral en, en, en lo que ella hace. En el fondo ya lleva más años y, y cuando tengo que dar una respuesta, cuando tengo que, que, que como esperar un ratito antes de contestar el correo o una llamada que voy a tener... Como que la planificamos un poco en equipo. Y eso me ayuda un poco a tener otras miradas, otras perspectivas. No tomo decisiones apuradas rápidas, como de, de decir antes era como que si me están mandando un WhatsApp tengo que contestar al tiro. No, ¿por qué? Uno puede... Eh, darle un momento, esperar, tomar una buena decisión. Si, si la gente también tiene eh, vida y, y en el fondo no, no tengo que estar 24-7, que antes me lo exigía, como si mandan un WhatsApp ahora lo voy a contestar al tiro. Como que prefiero como esperar un ratito y dar una buena respuesta, una respuesta certera o, o una respuesta más, más calmada. Entonces esa conversa con el equipo me, me ayuda un montón. Bueno, hacer el deporte, ejercicio también. Eh, si tengo una reunión muy importante en el día, empiezo haciendo deporte, ¿eh? eso como que puh, libero y como que, y, y nada, y tratar de ponerme también esos días que, que necesito alguna, alguna respuesta o, o, o algo eh, que fuese como importante, ese mismo día trato también de, de, de ponerme hartas cosas, de tener un almuerzo, cosas que se me vaya olvidando. Eh, eh, lo que quiero en el fondo, que es como una respuesta inmediata o, o, o que algo funcione ahora mismo, o etc.
0: O que todo funcione, tu día esté funcionando solo en pos de algo que se viene en la agenda.
1: Exacto, trato como que, que eso sea un poquito más eh, de desviarlo y que, y que tenga también otras cosas que, que, que al final hagan que no sea una decisión o una respuesta como todo en base a eso, sino que, que vaya fluyendo un poquito más para pa no tener ahí todo bajo... Bajo control
0: mío. Sí, buenísimo. Entonces, eh, tip número uno, apoyarnos en el equipo. Tip número dos, alguna actividad física que nos permita eh, tomar aire. Eh, tip número tres. Él también tener algo en el calendario que no nos haga pensar solamente en ese punto en específico que se viene una reunión o algo eh, puntual. Yo me quiero detener un poquito en el, en el tema de, de tener una opinión y una visión de los demás. De hecho, creo que a todos los emprendedores nos pasa eso que sucede algo y queremos responder al tiro. Sucede algo y queremos eh, y pensamos que ya tenemos la respuesta. Algo que yo también he aprendido con el tiempo... Eh, bajo mi humilde experiencia, es que a, a mi socio, por ejemplo, sucede algo y le comento del tema y tengo su visión. O alguien del equipo también, voy y le pregunto su opinión. Y a veces puede ser que yo tomo una decisión que sea distinta a esa, a veces la misma decisión, pero también me voy empapando un poco de, de, de sus visiones, de su idea, y eso ayuda a que tengamos una nueva perspectiva. O al menos estemos viendo las cosas desde la terraza y no viéndolas eh, encima de todo. Entonces creo que para los emprendedores que están por aquí escuchando uno entre mil, ese es un, un tip bien relevante, puede sonar como algo muy simple, pero cuando nos encontramos con esos momentos, a veces la mente nos juega una mala pasada, así que tengamos control, tengamos actividades, tengamos visiones y eso nos va a ayudar harto a, a hacer mejor las cosas. Eh, tita y, y ahora me gustaría que nos adentráramos un poco a, a cómo es tu jornada laboral eh, como emprendedora. Eh, ¿Qué sucede desde que te levantas hasta que te acuestas y cómo gestionas tu tiempo para estar en tantos proyectos y trabajando con tantas personas?
1: Mi vida ideal empieza durmiendo ocho horas sí o sí. Durmiendo ocho horas sí o como sí. Como que yo necesito dormir ocho horas para rendir, para estar con ánimo, para, para, para todo. O sea, creo que eso de seguir hasta las 4 de la mañana y empezar a las 8 como que te desgasta, te hace no rendir al 100%, pero tengo dos tipos de vida un poco. Mi vida eh, grabando, cuando estoy grabando eh, fuera de Santiago, cuando estoy en terreno, que ahí se duerme muy poco, eh, es más sacrificado porque uno no lleva una, una alimentación, una dieta que es como... Eh, normal, ahí no tengo eh, reuniones tampoco, es grabando desde que amanece hasta que, o sea, que se esconde el sol, o sea, estamos grabando absolutamente todo el día. Eh, y ahí es donde yo como que doy todo lo que doy, porque son generalmente dos, tres meses eh, al año, a veces periodos de dos veces, de tres meses y luego tres meses en un mismo año, y ahí es como que lo doy todo, y ahí se me chupa absolutamente toda la energía que tengo, porque al final llego con la cara destrozada, me pasa un poco la cuenta, y, y llego un poco a una vida que es la que estoy teniendo en este momento, que no estoy grabando en, en Santiago, que es, bueno, mucha reunión online de, de creatividad también, de organizarme, y, y también son como estos como eh, mini descansitos que le digo yo, que es como que estoy cultivando un poco, como cosechando para pa, pa tener esto, estos tiempos de descanso que después digo, oye, cuando yo estaba antes... Eh, un poco más en mi periodo tranquilo, eh, descansa un poco más, etc. Entonces, como que ahora es que estoy invern invernando un poco, para después ya eh, hacer todo lo que tengo que hacer, que, que no duermo, que se viaja, que uno que diga, oye, pero si tu pega es increíble, uno se cansa, uno se estresa, eh, las cosas no salen como uno quiere, entonces, son como eh, dos días totalmente distintos y siempre, bueno, combinado con un poco de deporte que que hace que la mente también se mantenga limpia, activa y el cuerpo, etcétera. Creo que, que cualquier emprendedor que, que existe debiese hacer un poquito eh, de ejercicio, ya sea caminar, etcétera, porque estar frente al computador como que al final pasa la cuenta.
0: Sí, pues, obvio, de todas maneras hay que darse un tiempo para uno. Hay algunas personas que con seis horas durmiendo están ok, otros con 9, 10 horas. Cada uno tiene eh, su propio equilibrio, hay que aprender a conocerse uno mismo. Y, y gracias a eso poder, poder administrar bien el tiempo. Como última pregunta de esta sección, me gustaría saber qué te gustaría a ti eh, o qué cambiarías en el emprendimiento en Chile hoy día.
1: Yo, más que en el emprendimiento, no sé si te estoy cambiando la pregunta, pero creo yo que en la universidad te enseñan pura teoría, pura teoría. Y no hay nada práctico. No hay nada práctico. O sea, yo efectivamente, bueno, tuve la oportunidad de estar en la Adolfo Ibañez, que es una universidad que, independiente que estudie periodismo, es una universidad súper eh, de ingeniería, en el fondo, súper de, de marketing, de la parte de números, de ingenieros, eh, e igual uno tiene como periodista eh, contabilidad, eh, eh, ramos que en el fondo quizá como un periodista no, 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 ser, no sería como de la rama más importante de la malla, eh, pero creo yo que, que hay cosas que tienen que estar dentro de la universidad para un emprendedor después salir y entender, porque a nadie le enseñan eh, sobre contabilidad, pero realmente meterse a servicio de impuesto interno, entender la página, eh, después cómo rendir las boletas, eh, no sé, el poder, no, si tengo que facturar o boletear, qué es lo que más me conviene, eh, cómo hacer, saber si es que soy SPA, si es que soy RL eh, necesito realmente un socio, ¿por qué necesito un socio? ¿Por qué en SPA necesitáis un socio en ARL? Bueno, todo ese tipo de cosas creo que se dan como obvias y uno sale a la calle, dice, ok, voy a, hablar, voy a armar mi pyme, decís, ah, me meto a esa página web que te decís tu pyme en un día, pero finalmente creo yo que uno le deberían enseñar un poquito más eh, como, como las cosas más básicas que uno dice, oye. Sí, en realidad, no sé, pues como que lo voy a aprender en la vida, pero lo debías haber aprendido absolutamente antes. Como que eso del, del emprendedor hace puro que como que uno al final aprenda, pero definitivamente pierde mucho tiempo en eso sin poder crear lo que realmente uno quiere emprender en fallar en ese tipo de, de cosas, en entender que, que uno necesita un contador y uno dice después, oye, no, si realmente yo puedo hacerlo solo, si en verdad aprendí un poco de contabilidad, pero no, realmente lo necesitáis. Y entender cuánto puede llegar a ganar un contador. Bueno, todo ese tipo de cosas de que uno necesita entender eh, lo cambiaría para los emprendedores. Creo que haría como un ramo que se llame así como emprendimiento y toda su, su, su técnica, teoría, etcétera, que tiene que al final cuando uno lo lleva a cabo, cuando, cuando al final sale al mundo laboral.
0: Claro, yo creo que a fin de cuentas pasa por un tema de, de cómo el gobierno en Chile o en Latinoamérica también le, le deben dar un nuevo enfoque a la educación. Yo creo que también esto debería ser el tema de educación financiera y otros temas eh, impartidos en los colegios, eh, en la universidad también enseñarnos un poco más sobre habilidades blandas, negociación, eh, reinversión, negocios, cosas que tú también has mencionado. Y, y por ahí también haciendo énfasis en el tema de la contabilidad, de hecho yo también en un principio pensé que me la sabía, empecé a, a navegar en el Servicio Impuesto Interno, después tuve una contadora, eh, y recuerdo que cuando entró mi socio a, a, a la empresa, que fue años después de haber comenzado, eh, llevábamos tres meses, y ahí nos dimos cuenta que la contadora no había estafado, a nosotros nos estafó
1: quién Así que
0: emprendedores tengan ojo, no hay que volvernos expertos en temas tributarios ni contables, sí entender un poco y también yo creo que de vez en cuando hacer una auditoría, o sea, ver qué estamos haciendo, cómo se está haciendo, es lo correcto, no eh, tener alguna red de apoyo eh, cercano o contratar a alguien, creo que como emprendedor igual es que hay que invertir en eso, en tener una segunda visión, una segunda opinión, tengan ojo con ese tema porque... Si no, pueden cometer ahí errores como la tita, como yo, y muchos emprendedores que nos han estafado, y es parte de la experiencia a veces, pero, pero también podemos evitar esas cosas, mientras escuchamos. Sí, mal,
1: creo que se, mal, se malinterprete, sí, o obvio. sea, deben haber eh, muchos contadores que los respeto y que es una pega súper difícil, etcétera, pero sí pasa que... Que nada, pues por la inexperiencia e inexpertiz de cada uno, eh, uno da cosas como por obvia y que realmente no son y, y, y definitivamente hay que tener una segunda opinión siempre, o sea, uno dice, pucha, ¿te duele al final el, esas lucas extras quizás de una asesoría, etcétera? Pero siempre tener dos visiones y lo otro que yo recomiendo, bueno, no sé si uno tiene la oportunidad de, de tener a un papá vivo o alguien, pero escuchar la experiencia... De quienes ya han pasado por todo esto, escuchar, ahí uno ve si toma la, la determinación o no, pero hay muchas cosas que, que me las ha dicho mi papá y que me los vuelve a decir, y al final yo digo, bueno, tenía toda la razón, si más sabe eh, de, de viejo, por, de diablo por viejo, como
0: sabe <risa> más, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, es bueno eso que tú mencionas también, porque a veces nuestro propio ego nos hace creer que no sabemos todo, eh, y cuando uno más aprende es cuando escucha. Así que también ahí ese es un tip importante que, que da la Tita. Eh, hay que aprender a escuchar. Hay que sentarnos a no solo estar hablando nosotros eh, de nuestra experiencia, de lo que estamos haciendo, sino hay que también tener visiones y aprendizaje de los demás. Así que súper buena respuesta. Y ahora vamos a pasar una, a una sección que en este podcast le llamamos El, El Momento, Momento Matrix. Matrix. Y en el momento Matrix, no, nos gusta mucho eh, consultar eh, cuál es tu pastilla roja. Es decir, cómo hoy día tú, eh, Tita, te desconectas de la Matrix para recargar energía y para no ser una víctima de, de estos problemas típicos como la ansiedad, la depresión o también el, el procrastinar, que es dejar proyectos a media, no terminarlo y etc. Cuál, ¿Cuál es tu pastilla roja para liberarte de la Matrix? Un
1: buen piquero al mar.
0: Un buen piquero al mar, exacto, <risa> buenísimo
1: Creo yo que, que cuando me meto al mar, esto es muy personal, pero cuando me meto al mar eh, todos están en el mismo nivel O sea, cuando uno está en tierra hay otro que es el jefe o alguien que tiene un, un cargo más arriba que tú y en, la, en, en tierra firme, digamos Como que existen muchos los cargos, los egos, etc. y como que se siente un poco Y creo yo que cuando yo entro al mar eh, están todos en el mismo nivel, o sea seas ingeniero, seas el dueño del banco, seas eh, un periodista, seas alguien que sea un jardinero, que le encantan las plantas, todos están en el mismo nivel. Entonces creo que ahí es como que cada uno se, se nada, como que deja todo atrás, deja todo en el agua, y, y, y bueno, yo que practico surf, el mate también, que, que así bodio, ¿no? O surf, ya no me acuerdo. Sí, bueno.
0: bo. no, body, body, body sí. Board.
1: Entonces, bueno, creo que quizá también vaya a conectar un poquito con eso, que que son todos lo mismo y, y, y dejáis atrás todo lo que tenéis todos los problemas, todo el trabajo, todo lo que tengas y, y allá están todos en el mismo nivel. Y a nadie le importa cuánto ganáis, a nadie le importa cuál es tu cargo, a nadie le importa qué carrera tenéis y al final están todos en el mismo nivel. Entonces, a mí eso me hace como salirme de todo y además creo que es uno de los deportes que, que más me cuesta, que es más difícil, entonces me hace... Eh, sentirme aún como, como, como más exigente, más desafío, y, y me gusta, a mí me encantan los desafíos. Entonces, para mí personalmente, el mar me, me saca, me limpia, me renueva de, de absolutamente todo.
0: No, genial. Yo concuerdo 100% y... Y también soy parte de esa, de esa filosofía con el mar, o sea, de, de chico, con mi familia nos íbamos a acampar, el mar, las fogatas, todo eso, entonces es súper bonito que cuando uno se pone el traje, la tabla, entra al mar... Como tú dices, somos todos iguales, eh, da lo mismo la historia y somos un grupo, somos una tribu que esperamos que la ola esté buena, estamos viendo la marea, estamos viendo el viento y, y tratamos de conjugar ahí aspectos de la naturaleza que son incontrolables por cada uno de nosotros para encontrar un momento para uno mismo. Así que 100% de acuerdo. Y ahora vamos a pasar a, a, la, a la última sección de este podcast y aquí le llamamos el, lado, el B, lado B, tal como mencioné en un principio, este podcast se trata del lado B del emprendimiento. Hoy día para ti, Tita, porque esto va cambiando con el tiempo y crecemos y maduramos, ¿qué es lo menos glamoroso de emprender y por qué?
1: Mira, a mí me pasa personalmente que es muy, eh, no sé si fácil, pero... pero se hace más cómodo cuando existe una empresa grande que tiene recursos humanos, donde todo funciona como bien, como que uno se siente muchas veces como contenido, en el sentido que, de que sabéis que, no sé, porque te va a llegar el aguinaldo, de que sabís que, que, no sé, pues que vaya a tener el bono X, que sabéis que tus cotizaciones están todas ok, que el contrato está bien firmado, que si después te quería arrendar un departamento, eh, vaya a tener tu contrato... Ya, todo eso es como la parte que uno dice, oye, lo aplaudo, es súper estable y, y etcétera, pero cuando uno emprende, eh, te pasa esa parte que es un poco más como menos glamoroso, como de nada, pues de tener que ingeniártelas y decir ya, ¿de dónde saco las lucas para poder darle unos regalitos al equipo para el 18 de septiembre?, o ¿de dónde voy a sacar como un bono?, eh, ¿cuáles son los premios que voy a dar?, eh, y eso se va como aprendiendo un poquito con, con, con el tiempo y, y a mí hay algo que no me gusta mucho tampoco que, que es como el, el tener que ir a dar la cara siempre uno por cualquier cosa, eh, para negociar, para, para lo que sea, eh, al final es, es mucho más lindo, por decirlo así, eh, delegar ese tipo de cosas y uno no tener que dar la cara 100%, pero cuando uno emprende y es la cara uno mismo visible, eh, tenés que ir a pararte a todas, a pedir disculpas, a dar las gracias, a hacer todo, y hay, hay veces que, que lo agradezco y que me gusta, pero hay veces que definitivamente digo, pucha, eh, ya me cansé de tener que dar la cara un poco por todo, pero, pero nada, pues es lo que hay que hacer, porque por lo menos mi pyme es súper chiquitita, trabajamos, no sé, siempre menos de 10 personas, 5 personas, entonces... Nada, pues, hay que, hay que hacerlas todas.
0: Hay que hacerlas todas, sí. O sea, ya llega un punto en que podemos delegar, pero de una u otra manera, como buenos emprendedores, a veces pueden haber cagazos, tropiezos del equipo y la cara visible somos nosotros. Así que es algo que hay que afrontar y, y aperrar nomás.
1: Sí, pues, sí, efectivamente. Es, es, es algo que, que, que hay que hacer nomás.
0: Oye, Tita, ¿y, y cuál sería un gran cagazo...? Que, que no ha sido contado a un público de tu parte y, y, que, uh, y que tampoco quizás ha sido publicado en el, en el bonito mundo de Instagram.
1: Eh, un gran cagazo, pero laboralmente, ¿verdad?
0: Sí, como... laboralmente, yo creo. ¿No? O emprendiendo también.
1: Mira, creo yo que, que el tema como de... Bueno, a mí la contabilidad me, me cuesta un montón entenderla. Y, y creo que el, el, el mayor eh, cagazo ha sido efectivamente como, como no saber las papitas de, de entender de que existen, ponte tú, hoy en día software para poder rendir eh, las boletas, eh, etcétera y, y creo que eso generalmente te puede traer problemas de pérdida de tiempo en que ya está ahí por rendir no sé, en abril, que te toca cerrar el año anterior eh, y, y, y que re, no sé, y que dejaste algunas boletas que no le sacaste fotos, no tengo idea, y tener que hacer todo eso a último minuto, he pasado horas, eh, días, eh, tratando de, de, de nada, de que todo cuadre, de que todo calce, eh, y bueno, se aprende un montón, pero creo yo que, que el tema contable, ponte tú, eh, hay que tener como súper harta, harta, como rigurosidad y, y nada, pues tener todo como súper ahí al, al ojo. Creo yo que nada muy puntual, pero, pero en general como ponerle ahí harto ojo a eso, si no uno se puede mandar tremendo cóndorro.
0: Hoy también cuando estamos emprendiendo, ir invirtiendo en automatizar, hay programas de facturación, de, de organización, de recursos humanos. Nosotros en la agencia este año nos dedicamos a hacer hartas mejora en ese sentido y... Le devolvimos mucho tiempo al equipo comercial en temas de facturación, en temas de propuesta, en temas de remuneración, en temas de adelanto al equipo, todo eso. Fue súper bueno porque vamos ganando tiempo para dedicarnos a hacer cosas que hacen crecer el negocio, entonces igual eso es importante, delegar y automatizar. Y como última pregunta de esta sección, eh, tú Tita, a quien está escuchando este podcast y que tiene ganas de emprender, pero no se está animando por, por miedo al fracaso o por el miedo a la opinión de los demás. ¿Qué, qué consejos les darías tú a, a estos emprendedores que están a punto de dar el paso, pero oh, ahí se retienen por estas opiniones de los demás o por el miedo al fracaso?
1: Mira, yo creo que, que hay gente que está hecha para, para, para ser líder, para, para, para emprender, etcétera, pero definitivamente hay otras personas que que se sienten cómodos, se sienten felices aportando a la sociedad de otra manera. Yo creo que el emprendimiento no es la clave, no es la única manera, pero sí siento que uno debiese en algún momento de la vida, en cierto nivel, porque tú podés emprender vendiendo, da lo mismo, un calcetín, lo que sea, o, o como, como cuando uno lo dice matuteando en el colegio, que vendía el dulce, etcétera, Ahí ya está empezando a emprender de alguna u otra forma. Eh, pero creo que todos debiésemos eh, de alguna manera como eh, atravesar por algún emprendimiento alguna vez en la vida. Ya sea por un par de meses, ya sea por un tiempo, ya sea en el colegio, aunque uno diga, oye, eh, en realidad eso no era emprender. Pero bueno, emprendiste, quizás no tenías una sociedad lo que quisieras, pero partiste haciendo, tú tu, tu, quisiste sacar como ese, ese, nada, pues ese saborcillo a, a lo que es eh, emprender y hacer las cosas por por uno mismo. Creo yo que en algún momento de la vida hay que, hay que vivirlo eh, y espero que nada, pues que no sea más, más tarde que, que nunca. Así que creo que, que, que hay que lanzar si si uno tiene el bichito hay que, hay que aprender y, y aprender también mucho de, del resto. Como... Eh, escuchar, leer, la experiencia de los otros, no ser como que uno cree que se la sabe todo y no, sí, yo emprendí, ya llevo 10 años y aquí estoy escuchando a otra persona que está partiendo. Creo que las experiencias del resto hacen que, que uno pueda tomar buenas decisiones. Entonces, siempre escuchar, preguntar, oye, tú cómo lo haces con esto? ¿Cómo lo haces con este eh, sistema de no sé qué? ¿Cómo mandáis las propuestas? ¿En qué formato? como que... Todo eso eh, uno va aprendiendo un montón y, y bueno, hay gente que, que le cuesta n dar información como que eh, es privilegiada o no les gusta, etcétera. Pero yo creo que, que nada, si es con respeto, hacer preguntas, eh, eh, etcétera, como que son siempre válidas y uno va construyendo al final eh, por un futuro mejor de lo que uno está haciendo.
0: Buenísimo. Al final emprender no nos hace mejor que nadie es un tema más de convicción personal metas personales pero tal como dice la tita en algún momento de la vida hay que tirarnos del piquero eh, y en esos casos en algunos momentos nos vamos a mantener nadando en otros casos vamos a volver a la orilla no vamos a ser ni mejores ni peores pero vamos a haber ganado experiencia y la experiencia nos hace humanos y nos hace ser nosotros así que genial en ese sentido y con eso, Tita, vamos dando por terminado este episodio. Eh, me gustaría que nos comentara si es que alguien quiere estar en contacto contigo o quiere ver tus aventuras, tus viajes, tus programas. ¿Cuál es el medio donde a ti más te gusta que te sigan?
1: Por mi WhatsApp. Lo voy a dejar aquí. No, mentira.
0: <risa> Lleno de no, mensajes, pues.
1: No, me, me encantaría, bueno, si es, que, si es que alguien tiene ganas de hacer una pregunta. A mí me encanta también poder eh, conversar y tener un feedback también de, de, de todas las personas que puedan estar escuchando eh, por Instagram. Yo, la red social que más uso ahí, como te contaba eh, es Instagram. Creo que es que es donde mejor me siento cómoda, donde me identifico, donde siento que tengo una comunidad. Eh, y todos sean bienvenidos a, a estar ahí. Creo que, bueno, voy voy mostrando mi vida, mi, mi, mi nada, lo que lo que lo que yo siento, eh, también como mis viajes, eh, todo, todo lo que lo que pienso lo, lo, lo pongo en Instagram, me identifica un montón, así que ahí arroba Titaureta es mi Instagram por si alguien quiere ahí conversar, yo feliz
0: titaureta, así que síganla y, y conozcan todos los pasos, planes y misiones que tiene la ICI la uh -huh. <ríe> Así que llega el momento de decir adiós Si tienen comentarios para los próximos episodios Si quieren que entrevistemos a alguien puntual Pueden comentarme también en Instagram En arroa Matías Villanueva Sin la última A Mi nombre es Matías Villanueva Y doy aquí gracias a Delphi Seoane, A Salva Lucas Que ambos están en la producción a Cristian Asiar que está en la edición y gracias a ustedes por acompañarme hasta el final de este episodio de uno entre mil. así que nos vemos en un próximo capítulo, muchas gracias y nos escuchamos pronto